0: Estamos al aire, sin red, pero estamos en las redes Escúchanos en www.buenosaires.gov.ar Barra Radio Ciudad Seguinos en Facebook, barra La 1110 Y en Twitter, arroba La 1110 La 1110, más que una radio Una nueva forma de comunicarnos
1: el presidente de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, convoca audiencias públicas para tratar los siguientes temas. El 15 de marzo, a las 15.30, la medida de protección cautelar de los edificios del Hospital General de Agudos, Doctor Tornú, y el Instituto de Investigaciones Médicas, Doctor Alfredo Lanari. El mismo día, a las 16, será tratada la apertura y afectación a vía pública de la calle Sin Nombre, ubicada entre las avenidas Corrientes y Federico Lacroce y la calle Olleros. A las 16.30 la desafectación de distintas parcelas ubicadas sobre la calle Baigorri y la avenida Caseros para ser afectadas al Hospital Británico. Los interesados en participar deben inscribirse antes del 10 de marzo del corriente año. Si lo hacen personalmente deben concurrir a la sede de la legislatura Perú 160 segundo piso oficina 231 de lunes a viernes de 10 a 18 o a través de la página www.legislatura.gov.ar barra audi.php
2: Aquí comienza Libros que muerden
0: Literatura, tendencias, ideas novedades y todo lo demás Está acá, con Guillermo Piro.
2: Buenas tardes,
3: esto es otra vez Libros que muerden. En la conducción, Alejandro Ricaño, Rafael Toriz. Demetrio López y quien les habla, Guillermo Piro. En la producción, Demetrio López, Florencia Parodi. Bien. Y Mauro Suárez, en la locución, Jimena Oliver. Y en la puesta en el aire, Gabriela Garrido. ¿Cómo estás, Alejandro?
4: Aquí estoy muerto de cardo.
3: Me alegra mucho que hayas venido temprano. Sí, 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 vine temprano. Muy bien. Estaba buscando el librito de Escudero en casa. El libro León. de Leónidas Escudero, León. sí, que falleció el martes, creo, el martes, ¿no? Sí, sí. Eh,
4: cinco, cinco años, digamos, ya. Eh, y que es un tipo que, digamos, a partir de que lo redescubre, digamos, eh, o lo hace conocido... Cofreses. Eh, Cofreses. Javier Cofreses. Editando los, los libros de la Danza Ratón. Su, no, Ediciones
3: su, en Danza. Ediciones en Danza.
4: La Danza Ratón era, era la, la revista. La revista. Este, y bueno, es un tipo que realmente es una voz tan, tan extraña, tan rara... Eh, yo no me acuerdo cuántos libros tenía, pero es, es cierto que empezó a publicar. Empezó a publicar tarde, ¿no? Empezó a publicar a los, alrededor de los 50 años. En 1970 y pico. Sí. Uh -huh. Y casi todas eran ediciones de San Juan, casi todas eran ediciones de autor, que estaban dando vueltas ahí en, en, por Mendoza, por San Juan. Cuyo, sí. Y toda la región de Cuyo, sí. Y, este, y bueno, en, más o menos alrededor de los de fines de los no, en principios los 90 este, empieza a circular la poesía eh, gracias a, a, a Cofreses. Incluso editó, si mal no recuerdo, la obra completa. Editó la, 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 la obra completa. Hay, una, hay un documental que está en en, este, en internet, en YouTube o en Vimeo, que se llama Oro Nestas, con la N, con o, en esta, sino en Nestas Piedras, porque uh -huh. le escribía con esas... Apócope. me sale la palabra apocope uh -huh. eh, que de alguna manera eh, imitaba las voces de, de los de, de los buscadores de, de oro, como él fue buscador de oro en, en este, toda la región de Cuyo por eso lo de, lo de las piedras, tuvo hasta, hasta un museo en la casa, tenía como unas cositas de las, de las, fue también jugador y, bueno, de hecho eh, se dice que se jugó una mina de oro que había sí, obtenido sí, sí, se dice eso sí sí, sí. Uh -huh. pero en este, en este documental que hay hay poco de, de, de hay, creo que dos poemas nada más tiene el documental tendrá uno debe ser del 2008 más o menos eh, sí, pero tenía, tenía 88 años eh, documental que modestamente tuve que ver en el, en el en la edición porque eran varias horas de grabación y estaban viendo como los, eh, los, dos, los dos de los cineastas que eran eh, Cristian Constantini era uno eh, para que me acuerde el otro eh, y bueno estaba, había había mucho material porque había mucha mucha anécdota de cuando el, terremoto de San Juan, sus búsquedas, entonces digamos era como que la, se extendía y era todo era tan hermoso, digamos, lo que aparecía ahí. Lo pueden ver en, en YouTube, pongan oro en estas piedras, Leonidas Escudero, y están ahí en YouTube y en mi Una cosa que he traído después por ahí leemos algunos algunos poemitas de, de Pero yo no de, lo
3: tengo muy leído, me gustaría escuchar algo.
4: Sí, es es, es es raro. Si querés lo veremos ahora, después lo después, como quieras. Vamos a hablar con sí, nuestro invitado ahora, sí, ¿no? Sí, sí, démosle sí, la sí, bienvenida
3: a sí, sí. Lucas Margarit. ¿Cómo estás, Lucas?
5: Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer. Eh,
3: ay, mira, nos traen de comer. Qué suerte. <risa> ¿Cómo
6: están, chicos? Buenas tardes.
3: ¿Qué es? Pan dulce que quedó del año pasado. Pero sí. está rico. No, no quedó
6: del año pasado. El invitado dice que no. Es pan dulce con chips de chocolate. No me gusta mm. el pan dulce. No te gusta el pan dulce, pero no te das una idea de lo que te estás perdiendo.
3: Realmente, ¿eh? Sí. No, hay
6: un placer en la vida que no lo estás disfrutando. Está Replantéatelo, no, no, está bien
3: no disfrutar de... Tremendo. Tremendo. Tremendo Aunque fuera placer. del año pasado,
6: ¿eh? No, no es del año Muy pasado. Rico. Es más, te puedo decir la fecha de vencimiento. Dice, mm, lo tenía por acá. Mm, ¿eh? 14 del 5 de 2016. Bueno. ¿Qué?
3: Vamos, ya estamos al borde. Digo, faltan un par de meses.
6: Ya lo tenés dentro de la boca, no pasa
3: nada. Tiene un par de años este pan dulce, pero está rico. Lucas, ¿cómo andás? Muy bien. todo muy bien. Hola, Tommy, ¿cómo te va? Tommy es el nene de Jimena. Eh, Déjalo acá, que se quede, que charle.
4: Que sea, es un nene de tetiano. Que... Absolutamente.
3: Eh, así que si lo llegan a oír, es, es él. Es, es la voz de Tommy. Eh, Lucas, queríamos invitarte, pero... Siempre, pero no encontrábamos una buenísima ocasión. Porque nosotros nos guiamos por excusas. Son tanto aleatorias y, viste, bastante traída de los pelos a veces. Pero alguna excusa tenemos que tener. Y eh, sabemos que sos especialista en Beckett, que sos un académico. Que, si no me equivoco, sos titular de la cátedra de... En, en la UBA de, de... Literatura inglesa. De literatura inglesa. Que dirigí la revista Beckettiana... Sí,
5: junto con Elina Montes y Marínez Castanino, que trabajamos con, en equipo hace casi 15 años, y este, también especialistas en Beckett. ¿Por qué eh, número va la revista Beckettiana? 14, estoy, estoy armando el 14, estamos armando el 14, este, pidiendo colaboraciones este, de académicos extranjeros, entre ellos este número que estoy armando... Este cuenta con una colaboración de Gonstarsky... ...que es una de las autoridades mundiales en Beckett... Eh, ...Toby Sinman que vino a dar una conferencia... ...el año pasado también sobre Beckett... ...que ella es de, de la Universidad eh, de Florida... ¿Vino para el festival de, de teatro? No, 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 no este, vino a dar una conferencia en la, en la Universidad... ¿En el festival vos tenés...? Eh, en, en el, el festival, festival? Eh, que organiza Patricio Orozco... Rosco. ...alguna vez he eh, hablado... Ya va por el cuarto. No más, no, bastante mal, décimo. -décimo ¿no? Sí, -décimo, sí, sí, sí. Y, este, y el número anterior de Beckettiana, eh, hay un artículo de Linda Bensby, que también es de la Universidad de Colorado, otra de las grandes autoridades en Beckett. Estamos en contacto yo, con Daniela Caselli, de la Universidad de Manchester, por ejemplo, que forma parte del comité académico. Eh, José Francisco Fernández de la Universidad de Almería, otro especialista en Beckett, Antonia Rodríguez Gabo de la Universidad de Madrid, también forma parte de ese comité académico y bueno, este, moviéndonos para sacar este nuevo número este, con también eh, colaboraciones de locales, digamos, de profesores de la facultad y de alumnos, sobre todo de seminarios dedicados a Beckett, ya sea de grado o de posgrado que, que dicto.
3: Pero la revista vegetiana se vende solamente dentro sí. de la universidad.
5: Por ahora sí, estamos esperando. Hay bueno, que Juan a comprar, ¿no? ir a Poana a, a comprarla. Debería que ir a Poana a comprarla. También está online, así que uh -huh. cualquier cosa este, se puede consultar en, en la página de revistas científicas de, de filosofía y letras de, de la UBA. Bien.
3: Bueno, pero decía que la excusa por la que te trajimos <coughs> es que en esta, no sé si es una nueva editorial o un reajuste que hicieron dentro de la universidad. No tengo idea. Lo que sé es que está dirigiéndola eh, este de sello, que no me acuerdo cómo se llama. Uffil. Uh, eh, Eso, es una sigla, ¿no?
5: Sí, es, es una publicación de filosofía y letras. De,
3: Lo está de... dirigiendo Guillermo Saavedra y sí, sí, uno de los sí. primeros títulos, si no el primero, el tercero.
5: O sea, el primero fue Roberto Gard, después uno de Derrida. Derrida.
3: y, y ahora... este. Asunción de, de Beckett. Que es una traducción de un español, justamente. Es una traducción... Es muy arriesgado, porque a lo que le rajamos, justamente, lo que nos interesa a Beckett son las traducciones españolas.
5: Pero es una traducción bastante neutra. El, el traductor José Francisco Fernández es un especialista en Beckett. Uh -huh. este, investiga también con manuscritos, sobre todo, se especializa en se ha especializado en la prosa de, de Beckett, es especialista y dirige la maestría de estudios ingleses de la Universidad de Almería, y decía, se especializa también en narrativa inglesa del siglo XX. Digamos. Eh, evidentemente hay, hay muy, pocos, este, muy pocas marcas del español, de la península ibérica, uh -huh. se nos hace una traducción bastante neutra, y uno de los aspectos que que me parece interesante, de las versiones que hace, él tradujo ya Mercier Camier y, y textos para nada. Uh -huh. Pero la, tra la, la, la diferencia es que... Las perdón Mercier Camier es... estaba
3: editado por Lumen. ¿Esa es su traducción?
5: No. Ah. no. Este, las, tra las viejas traducciones, las de Lumen, por ejemplo, Tusquets, eh, eran versiones hechas del francés. Uh -huh. Él las versiones, las traducciones que hizo, las hizo del inglés y tiene bastantes variantes. Beckett cuando traducía no solo traducía, sino que eh, hacía como una especie de de reescritura, que es una de las grandes discusiones, si uno es traducción digamos, texto primero, texto segundo dentro de lo que es eh, el, la traducción, o... ¿Hacía lo que hace cualquier traductor? Reescribir. O, 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 o reescribir, o pensar los dos textos como dos originales no mm. que es un debate que segundo desde el lugar donde uno se ponga va a ser el tipo de análisis que pueda llegar a hacer, pero eh, hay, hay un aspecto interesante en, en, en estas traducciones es que eh, una de las cosas importantes en Peket es el ritmo, y eso lo, lo puede lograr, uh -huh. el humor, todo eso está uh -huh. puesto en estas versiones que, que hace José Francisco. También tradujo, que es un texto intraducible, eh, Dream of fair to, to Middle Women, eh, que se tradujo como Sueño de Mujeres que ni fa en Tusquets, que es como intentar traducir el final, más o menos. Es, es Con muchos juegos idiomáticos, etcétera, que evidentemente todo eso se, se pierde. Pero es un trabajo creo este, arduo y creo que loable, ¿no? Llevar a cabo ese tipo de cosas. Y la otra cuestión que, que hablando ahora de la autotraducción de Beckett, que creo que eso es eh, un aspecto muy interesante, es que Beckett nunca pensaba su obra como definitiva. En última instancia creo que nadie, como decía Valerie, un poema no se lo termina, no se lo acaba, sino que se, se, se lo abandona. abandona. Mm. Este, en el caso de Beckett, el tema de la traducción es un elemento más que sirve para pensar la, la, su obra como no definitiva. Un ejemplo de un poema, por ejemplo. Hay un poema que se llama Deis Camp, que Beckett se lo escribe a Peggy Guggenheim, que sale publicado eh, en una versión. Después en la versión de Minuit en francés hay una traducción, ¿no? Ahí en el archivo Beckett, en la Universidad de Redding, en Inglaterra, está el ejemplar de Beckett en francés con una nueva traducción manuscrita al inglés, o una nueva versión al inglés, que después va a ser esa versión la que salga en la, en la edición inglesa posterior. Es decir que ni siquiera el, eh, la letra de molde funciona como algo definitivo, ¿no? uh -huh. este, sino que... El, sigue o Godot, todo el mundo lee un Godot que es la versión del 52, 53, que es Beckett. Que el Beckett la, la, la escribe en francés, en el 48, pero después cuando uno va a los cuadernos de puestas en escena, por ejemplo, se va a dar cuenta que el propio Beckett eh, tacha muchísimos, muchísimas partes de los bugs, etc. decir, que lo que uno lee en realidad no es el, el Godot que Beckett pensaba en los 60, cuando okay. él dirigía sus propias obras. Y eso creo que es este, un aspecto a considerar cuando hablamos de las versiones cristianas uh
3: -huh. Interesante, Che. ¿Cuál es tu postura concreta? Y a nosotros nos gusta la gente despiadada ¿Cruel? Cruel. Podés poder no esforzarte para que digamos, ¡ay, qué bien este chico, qué bien que se portes como nosotros! ¿Qué opinás de las traducciones de tus kets? Yo hablando con Sarlo, viste que yo a veces en perfil escribo cada tanto sobre traducciones, sacudiéndome un poco las pulgas, eh, porque me resultan muchas de ellas así detestables, insistiendo siempre en el hecho de que no me parece que sea un problema de los traductores. Yo creo que es un problema de editores españoles. ¿eh? Creo que los culpables de, de semejante basura son menos los traductores en sí que los, que los editores que... Que, digo, que aceptan y que pagan incluso esos laburos y no hacen ninguna objeción. Pero, entonces, a raíz de esto, cada vez que me encuentro con Sarlo, me dice, bueno, digo, me encuentro casualmente, me insiste en que por qué no hablo de las traducciones de Beckett de Tusquet, que ella, para ella son el ápice de la monstruosidad.
5: ¿Vos lo ves así eh, también? Eh, a ver, eh, las, mejores, bueno, las mejores versiones que, que viene español, eh, sin duda... Para mí, bueno, que hablábamos hace un rato, la de Bianco. Que sacó sur. Sí, eso es, creo que es. Que debe ser la primera traducción de Beckett. Es la primera traducción de Beckett de narrativa al español. Sí, Molloy. Molloy. Y después está la vieja de Palant de Godot, que es de la versión del 56. ¿Qué Palant? El Jorge. Jorge Palant. Hizo la primera versión al español. Pero cuando tenía 18 años. No sé, era el grupo cuando pusieron la primera puesta, fue ahí nomás de, del estreno en, en Francia, la puso Petraglia. Petraglia fue el director. Estaban cura. los dos hermanos Petraglia, sí. ahora en estos momentos no, sí. no, no.
3: Así que esa es una traducción de Palant.
7: Mm. La sorpresa.
5: edición es Mediodía, creo que la había publicado ah, pues, en su sí. momento.
7: no ahora, sí. No, sí.
5: Y, este, y después Nueva Visión había sacado también algunas ediciones acá con como buenas como versiones con respecto a las traducciones que vos decís de tus Tusquets el tema es que hay unas traducciones como de Ana María Mosch por ejemplo, la, la catalana que, que la hermana son de las de primeras la, primera, sí. que, que,
3: la que amiga es... de, del poeta este maldito, ¿cómo se llama? la amiga de Panero de Panero, de, de Panero, Panero, sí, Leopoldo sí, María sí,
5: sí. Sí. La, la generación de los...
4: Sí. La generación de los novísimos. Sí, claro, claro, claro.
5: los novísimos catalanes. Sí. Este, bueno, ella y, tiene alguna traducción. Sí, sí, tiene tradujo y el tema es que primer, el, el, uno de los grandes problemas que pasa, lo mismo con Elliot, por ejemplo, con The Westland, ¿no? eh, Con la Tierra baldía. El, el, sí, perdón No, no sí, sí, eh, sí. con eh, la, la uniformidad de los tonos de los registros, ¿no? Eh, Beckett es muy, para decirlo en castizo, es muy guarro todo eso muchas veces se pierde, como que se lo limpia. Uh -huh. Y eso creo... Pasa lo mismo con Shakespeare, por ejemplo, uh -huh. que también es, es sumamente obsceno Shakespeare, pero sin embargo en esa construcción del altar que se hace de este tipo de escritores, ese mito que se crea, como que se limpia muchas de esas... Impurezas. Eh, impurezas, muy bien. Sí. Y eso creo que es uno de, de los errores. A mí igualmente... este hay, hay versiones de tus Tusquets que aparte son varios traductores que están mejor que otras eh, es decir, Talens, por ejemplo la, la versión de la poesía de Talens es, eh, hay cosas que me parecen eh, no quiero decir un horror pero abominables eh, eh, por, a, sí, bueno. por, ahí, por ahí digamos eh, es más fácil o, o, eh, la traducción de, de los textos teatrales seguro seguro es mucho más sencillo digamos son correctas las uh -huh. versiones teatrales porque no eh, se prende digamos baja la luz digamos hay algunas sí, bueno, dramatículas ¿no? las sí. dramatículas eso Muchas, piezas las piezas breves son las, las muy las calias sencillas esas sí, las observaciones digamos, y, no, y los textos son muy de una sintaxis también muy simple además. algunos porque no, no este sí. la, las piezas sí. de teatro sobre todo las últimas bueno, pero bueno recién hablábamos de nota Notay nota es, es compleja en el sentido de todas las pausas, eh, to, to, sí. toda la sintaxis rota de, sí. de, a través de los puntos suspensivos, etcétera, Pero, digamos, a nivel de posibilidad de traducción, creo que eh, es mucho más sencillo eso que pensar en, como decíamos hace un rato, en sueños de, con mujeres de Infunifa, o pensar en, en Murphy, on Watt, los primeros textos sí, sí. De, de, de Beckett que están influidos por los juegos de palabras de choice y, y todo ese tipo de cuestiones. La última parte... Eh, tanto en traducción, estoy pensando en las últimas prosas, la, la última poesía, el último teatro. El último eh, poema es como es, ¿no? Eh, command, eh, Commanders, ¿cómo decir? Y eh, la versión inglesa es What is the word ¿no? ¿Cómo, mm. cómo poder sí, sí, cómo decir. Eh, enunciar? Y hay este y hay esa lo, lo difícil ahí es conseguir eh, guardar el tono de la simpleza, de lo básico, de lo elemental, ¿no? que es un es un problema para el traductor, es un problema para el lector, es un problema para el académico es un problema para el director de teatro no este poder guardar el ego y dejar que el texto esté ahí, más allá de lo que uno quiere agregar y demás en esos vacíos que deja el texto de Beckett eso es muy claro en las puestas de teatro de, de, de Beckett, que muchas veces el, el director quiere sobresalir sobre el propio texto entonces no respeta absolutamente nada de lo que Beckett pone bueno, la librería de, de Beckett era son eran, precisas, eran, eran una eran Era una pentagrama, <ríe> iba a decir. Tal cual. Y, y vos vez, que una vez estábamos armando una pieza de, de Beckett, estaba ayudando a una directora, haciéndola Cecilia Propato, y eh, Norma Gallieri hacía el papel de, en la obra Footfalls, Pisadas, uh -huh. que es una mujer... Absolutamente en despojos, uh -huh. que caminaba hacia el movimiento pendular que es típico en toda la obra uh -huh. de Beckett, las mecedoras. ¿La mecedora de Rockabay? la de este, Sí, Rockabay. ¿Qué se llama?
4: Meciéndose, ¿no? El, o, 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 nana, le pusieron. Sí, sí,
5: meciéndose nana. Eh, También. Sí. Eh, en francés es, es la mecedora, ¿no? uh -huh. Y este. Y este movimiento pendular y... Bueno, en la mecedora no, es donde el texto se escucha... Se escucha no, hay muchas obras en la sí, sí, bueno, que, está, en, la, la está la grabación. En, hay sí, en, en la mujer en la mecedora y hay una voz en off. Hay que una que voz yo, en off y cada, que, que, está y que está
4: pensando y cada tanto ella dice, more. No sé,
5: cada vez más. <risa> sí, sí, después...
4: Más sí. Feint, más sí, sí, sí. sí más. Primero empieza Mor! y more y cada, cada vez more.
5: como que sí, sí, sí. Como va dejando. Está pidiendo más sí, lenguaje sí, para sí, poder. Sí. poder ¿no? Sí, sí. Y, y esta obra que, a la que me remitía pisadas estaba Norma, ya sabía el texto y demás. Y bueno, que lo empieza a decir caminando no este va Y había algo que no cerraba, entonces bueno, digamos, era como para ir viendo el texto, el ritmo y demás, ¿no? y corrigiendo la cuestión rítmica que es fundamental en las puestas de Beckett. En cuanto pusimos eh, en, en, en el ensayo, pusimos las. Eh, aclaraciones de Beckett las didascalias, la obra salía redonda, o sea, en el ritmo, en, en, en los tiempos de llegada de a un extremo a otro, etc. ¿no? Es decir que Beckett, era, Beckett odiaba ir al teatro, pero era muy consciente de cómo hacer una apuesta, de, de los límites, por ejemplo, estas cosas raras de, de Beckett. Eh, creo que era el Joe que estaban ensayando y el, el personaje tiene que ir arrastrando los pies con sus pantuflas. Y no le gustaba ver que se va, va a su casa, busca sus propias pantuflas y se las da, porque necesitaba hacer ruido para... Ese o, ruido. Ese ruido de sus <risas> propias pantuflas. O la otra anécdota así graciosa con respecto a, a la apuesta, hay una acotación escénica que dice puerta imperceptiblemente cerrada. Uh -huh. Entonces... La gente de, de producción, y además, le pregunta a Beckett, bueno, ¿qué es una puerta imperceptiblemente cerrada? Sí. Una puerta abierta. Claro, eso. <risa> o al revés a <risa> es, Esos juegos que, hace, que hacen que la didascalia tenga un valor. Acá,
4: acá tengo una didascalia de, de Not I, de No yo. Escenario en sombras a excepción de boca, al fondo y a la derecha. Ocho pies por encima del piso. Levemente iluminada por una luz puntual y desde abajo. Resto de la cara en sombras micrófono invisible, auditor, adelante y a la izquierda del escenario, figura alta y erguida, sexo indeterminado, envuelto de pies a cabeza en una chilaba suelta, túnica con capucha, apenas iluminada por luz débil, parado en un podio invisible elevado a eso de cuatro pies, mirando diagonalmente a través del escenario en actitud hacia boca. No se mueve durante el acto a excepción de cuatro breves movimientos donde se indica. Nota. Movimiento este consiste simplemente en levantar los brazos a los costados y bajarlos de nuevo en un gesto de compasión impotente. El gesto disminuye con cada repetición hasta hacerse apenas perceptible en la tercera. Hay pausa suficiente en el texto para contener el movimiento mientras Boca se recupera de la vemente negativa
5: de renunciar a la tercera persona.
3: No sabía lo que quería, evidentemente.
4: <risa> eh,
7: eh,
5: es muy interesante cuando se habla de los, del mundo interior de Beckett, el mundo mental, esas, como decía, esos frescos del cráneo. Muchas veces se ha hablado de que las, las obras de Beckett son imágenes mentales puestas sobre un escenario. ¿no? Esa boca,
7: por ejemplo,
5: mm -hmm. eh, la, la mujer en la mesa de Rocabay. Eh, Winnie en. Happy ah, la, Days,
3: poquita,
2: la mujer en enterrada, en los, en los sí, días, días felices. Y, y, y las, y las
5: felices. Este, son imágenes mentales que, evidentemente, tienen. Eh, sí, Yo me una ciertos tuyo de vos comparabas. Eh,
4: no hay con la, la, mujer, la, la voz de, de la mujer. Sí, de, la, no, la desaparición de la desa del cuerpo. La desaparición ¿no? del cuerpo, ¿no? Porque el sí. lo, lo otro es una, una cabeza enterrada hasta acá. Y, este, y, <risa> y esto tiene que ver... Pero, no, no, sí, con sí, una sombrilla bueno. me equivoco. Está con sí, una, está con una así, otra, está, sí. y, y Yo la vi con Juana Hidalgo acá. Y después estaba la de Marilu Marini. Esa, esa ella no era la perda. Esa no era ella la
5: vi y, y la vi en Londres con Natasha Perry, dirigida por Peter Brook Ajá. lo que hablábamos de, de Peter hace... Brook que es uno de los grandes directores y respetó Beckett a raja tabla hizo supuesta, digamos no 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 hizo una apuesta, hizo un Beckett no hizo un Brook
4: Ahora no unos Brook. 10 años más hizo o menos
5: un... eh, no, a ver, sería para algún aniversario
4: beckettiano habían hecho estos estas este las piezas se le habían dado a la BBC para hacerlas en, en, en film. En film, Beckett on Film. Beck Beckett on Film, exactamente. De las cuales me acuerdo que la, de, la boca de Julian Moore hacía sí. Not I, que creo que también está en YouTube. Así que si sí, los escuchas, YouTube, sí, sí. pueden, pueden eh, ver el, el Not I de...
3: Che, nos no recolgamos, pasó media hora del programa,
4: no hicimos ni una pausa. Eso no se hace. Eh, claro, porque estamos así como Beckett. Sí. <risa>
5: sí, como flujo de lenguaje Beckettiano.
3: Vamos una pausita y volvemos
0: de espacio publicitario Estás en el aire de la 1110 Estás escuchando Buenos Aires La 1110 Tu ciudad Tu radio Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzás siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
8: Frente a las fuertes lluvias, el gobierno de la ciudad te recomienda. Intenta permanecer en un lugar seguro hasta que el tiempo mejore. Si vas a salir, evita transitar por calles inundadas. También evita tocar postes de alumbrado, cajas de luz o cables. Retira tu vehículo de zonas inundables y circula siempre a velocidad reducida, con las luces de posición encendidas y con el cinturón de seguridad. Para evitar tapar los desagües, no arrojes elementos en la calle y evita sacar la basura. En casa, si hay vientos fuertes, saca de balcones y ventanas cualquier elemento que pueda volarse. Y evita tocar artefactos eléctricos mojados. Ante cualquier emergencia, llama al 103, gratis, las 24 horas, Buenos Aires Ciudad.
0: Fin de espacio publicitario. Da, 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 da. Estás escuchando Libros que Muerden. Con la cultura... Ni nos saludamos. Yes.
4: Fuera, dentro de este mundo, este mundo, pequeña cosa diminuta, antes de tiempo, en un desierto... ¿Qué? ¿Nena? Sí, pequeña nena diminuta, dentro de este, fuera dentro de este, antes de tiempo. Desierto, agujero, llamado, llamado, sin importancia, padres desconocidos, inaudito, él habiendo desaparecido, aire liviano, tan pronto como abrochó su bragueta, ella igualmente ocho meses después, casi al momento, así sin amor, deja eso, falta de amor, está normalmente descargada en la niña enmudecida, en el hogar no, ni por asomo ciertamente, bajo ningún concepto, sin amor de ningún tipo, en ninguna de las subsiguientes etapas, un caso tan típico, nada relevante, hasta llegar a los 60 cuando, ¿qué? ¿70? Buen Dios, llegar a los 70 vagando en un campo, buscando primaveras, sin propósito, para hacer un apoyo, unos pocos pasos, luego para mira al vacío, luego sigue un poco más, se para y mira otra vez, así sigue a la deriva. Cuando de repente, de a poco, todo ido, toda esa luz matinal de temprano abril, y ella se encontró a sí misma en el qué, quién, no ella se encontró en la oscuridad. Y si no exactamente, Inane, Inane. Pues ella podía escuchar aún el zumbido recalcitrante en los oídos y un rayo de luz iba y venía, iba y venía, tal como si la luna pudiera emitir trasegando dentro y fuera de la nube, pero tan débil sentimiento, sentimiento tan débil, ella no sabía en qué posición se encontraba. Imagínate en qué posición se encontraba, si parada o sentada, pero el cerebro, ¿qué? ¿Arrodillada? Sí, si parada, o sentada, o arrodillada, pero el cerebro, ¿qué? ¿Recostada? Si, si parada, o acostada, o arrodillada, o recostada, pero el cerebro seguía, seguía, de algún modo, pues su primer pensamiento fue, oh, mucho después, brusco destello surgido, como si ella hubiera tenido que creer, junto a los otros abandonados, en un piadoso, oh, Dios, primer pensamiento fue, oh, mucho después, brusco destello, ella estaba siendo castigada por sus pecados, algunos de los que luego suficientemente pruebas y pruebas fueron requeridas destellando en su mente uno tras otro, luego descartados por estúpidos, o mucho después ese pensamiento descartado, cuando ella se dio cuenta repentinamente de a poco, se dio cuenta que no estaba padeciendo, imagínate, no estaba padeciendo, ciertamente no podía acordarse de primera, cuando habiendo padecido menos, a menos claro que estuviera intentando padecer, Ajá, pensaba que parecía igual que en el momento extraño de su vida, cuando plenamente intentaba estar sintiendo placer, ella no estaba, de hecho... En el momento menos claro que estuviera intentando padecer, ajá, pensaba que padecía. Igual en el momento que extraño de su vida, cuando claramente intentaba estar sintiendo placer, ella no estaba de hecho sintiendo ningún, ni el más mínimo, en cuyo caso, por supuesto, esa noción de castigo por algún pecado u otro, o ningún, ni el más mínimo, en cuyo caso, por supuesto, esa noción de castigo por algún pecado u otro, o por el montón, o sin razón en particular, o por su propio ser, cosa que ella Entendió perfectamente esa noción de castigo, lo primero que se le ocurrió surgió como si ella tuviera que creer junto con los otros, abandonados, en un piadoso Dios, lo que primero se le ocurrió.
3: Estamos con Lucas Margarit. ¿Qué te pareció la versión que acabas de oír en voz de Alejandro Ricaño? Bien, fragmento. Con lo, con
5: lo que decía, eh, comentábamos recién es una dramatícula que escribe Beckett para Billy Whitelow, una de sus actrices fetiches. Y, bueno, él está acá sentado, muy cómodo leyendo la pantalla y le da, y justamente esa situación como que le da demasiada expresión. Eh, Billy Whitelow y... Por, por estas didascalias becetianas tan, tan exactas y además eh, estrictas, eh, estaba inmóvil. En el medio del escenario. Eh, adentro de un. Adentro de un cajón, todo. Y, y lo, lo, los únicos músculos que podía mover. de un cajón
3: te referís a un
1: ataúd?
5: No,
3: no,
1: no. no, ese, no es era como, como una, una caja. Como y una que caja. Que lo único que se veía era la boca. La boca.
5: Y y los únicos músculos que podía mover eran los de los labios y la lengua, digamos, uh -huh. y, te, y estaba sujeta de la pera y la parte de arriba y los ojos tapados. tapados. Sí, sí, sí. Y eso creaba justamente en la voz la, también una tensión, una tensión muy, muy potente, ¿no? Uh -huh. y eso, este... ¿Cómo se llama la actriz? Billy La, la puedes jubilar que le quiero ver la cara que no la conozco. Sí, eh, hizo, bueno, era, hizo mucho Beckett Y hizo varias películas, series Estuvo en algunas series, murió hace un par de años no,
3: no. Sí. Bueno, pero ¿qué puntaje le podemos poner a la... A la, a la lectura? los 7, 8 Bien, muy bien Está bien, está, está bien Está ah, aprobadísimo por, por
4: fin ¿Cuánto, por probó, ¿cuánto probás acá? ¿Con 4?
3: Porque... ¿Con 5? ¿Cuánto sí, probás acá? Con 4 Con 4 yo, yo pensé que te iban a meter un 4 <ríe> Llegaste un 8, <ocho. ríe> buenísimo Un 7, 8 <risa> Genial. Sí sabes eh, sabés
4: que vos eh, decir de, 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 antes, fuera de micrófono hablaba de, de, de algunas puestas que vos viste de, de Bueno,
3: justamente, pero hace muchos años, ¿eh? Vos sabés qué puesta vi, porque yo no me acuerdo, la vi acá en el San Martín. Eh,
4: sí, yo me No me acuerdo quién la, quién la dirigía, pero me acuerdo que creo que estaba en el. En, estaba. Julio de Gracia y estaba... En la, la única persona que hacía Beckett era eh, Miguel Ligero. Que hacía de... Popsoes. eh. Sí. A Luque agarraba ¿Sí, ya? ¿Sí, ya? Estaba, uh -huh. era, era la única Lo demás era una cosa que no se entendía qué era. Encima, le habían puesto en algunas... Este, o sea, que Beckett se hubiera levantado de la tumba y... Hubiera, hubiera,
3: hubiera agarrado una metralladora.
4: Por, por ejemplo, ¿Me ayu... Beckett, eh, y Luke entraban en una nave de iglesia. Sí. Gigante.
5: Sí. O sea,
4: no, ese, tipo,
5: ese tipo de, de, entre comillas, sobreinterpretaciones, como decía Beckett, era lo que más detestaba. Por ejemplo, hubo una compañía que quería hacer, esperando a Godot, con mujeres. Y Beckett dijo que no. Y cuando empezaron a prestar ¿por qué no?, y porque las mujeres no tienen próstata, ¿vieron que uno de los personajes tiene, sí. está todo el tiempo homeando? Claro. Sí, y sí, sí, ya sí, sí. está O eh, que querían hacer un fin de partida con un escenario rosa. No, ves que es muy claro que tiene que ser gris. Y, y era muy... Este, y no transigía con no, eso. No, para nada, para nada. Uh -huh. este Y ahora pasa lo mismo. El heredero, no si, si hacen alguna de estas tipos de modificaciones, no, no da los derechos ni nada. Me parece que está bien porque es respetar una estética. ¿no? Uh -huh. Una apuesta estética implica una apuesta política, moral. una biología moral, etcétera. Entonces, eh, transformar, como muchas veces ha hecho y hablamos hace un rato, una obra de estas características con un peso ontológico sobre la, la condición del hombre, etcétera, etc., todo lo que se puede llegar a decir, transformarla en un circo... No, no da, y aparte justamente se pierde el efecto si uno lo transforma en un circo.
3: Eh... Bueno, era el defecto que tenía esta apuesta bendita de la que estamos hablando, que se dio acá en el San Martín, que me, me ocurrió lo mismo dos veces, no con, una con Beckett, una viendo esta apuesta de Esperando a Godot, y otra vez me pasó en Colonia, viendo una apuesta de una obra de teatro maravillosa que se llama Hablemos a Calzón Quitado. Uh -huh. La impresión que tengo yo es que pero es una impresión, ¿eh? digo, no tengo modo de, de justificarlo como, <coughs> en el sentido, que no puedo decir certeramente qué fue lo que pasó. Pero tengo la impresión de que la risa de la gente, la, la risa, la pequeña risa, eh, es algo muy atractivo para el actor. Tengo la impresión de que cuando escuchan que alguien se ríe, empiezan a fomentar esa risa, ¿eh? empiezan a, a ceder terreno para que la gente se ría. Eh, incluso aludiendo a, a, a la cuarta pared, digo, sí. hablándoles abiertamente al espectador o mirándolos o haciéndoles gestos. Sí. Eh, en Hablemos acá, son Quitado Era, bueno, fue una apuesta que te digo bien, Colonia, que era, pero, una, una porquería directamente. O sea, me parecía una, una apuesta escolar. O sea, no había entendido absolutamente nada. Y en la apuesta que habían hecho acá pasa algo parecido. Me acuerdo que había venido yo a verla con Raúl Solés, y ¿sí? y los dos teníamos ganas de quedarnos en la puerta parando a la gente diciéndole, mire que esto no es Beckett, ¿eh? esto, lo que vieron es otra cosa.
5: No, eso, eso pasa mucho, de, de necesitar esa complicidad del espectador cosa que Beckett eh, rechaza todo el tiempo. Me acuerdo, justamente había comentado hace, hace un rato esa apuesta que, que, bueno, que había dirigido Cecilia Propato, que eran tres obras breves, by ben, eh, eh, Footfalls y Rockabay, con Rockabay la había hecho... Chunchuna, Villafania. Uh -huh. Y este, yo le dije, le contaba a Cecilia, ¿acá hacemos Beckett o hacemos Beckett? En el sentido de respetar todo. La gente no salía con esa risa, como vos decís. Salía en... con una cara <risas> amargada porque eran tres obras. Sí, bueno, La o sea, primera el... más suave, pero sí. las otras dos bien oscuras y que no dimos ningún tipo de, este, de aligeramiento que muchas veces se hace con las obras de Beckett, lo cual me parece... A mí particularmente me parece este bastante eh, traicionero con respecto al, al, al autor y uh -huh. al original, claro.
4: Seguro. Igual en, en Esperando Godot hay como unas una partes de un humor oscuro,
5: pero hay un humor... O sea, si, no sí, sé, pero, pero muchas que, de esas no, cosas que, que ve Beckett... que después las sacan los 60 en sus propias puestas. Los gags gestuales, por ejemplo, ve que los elimina. Uno qué? ve los manuscritos del Schiller Theater, por ejemplo... De las puestas de Beckett y todo eso está como anulado, haciendo más hincapié en los juegos de palabras y demás. Pero que no es la risa de la comedia, es otro tipo de risa. Claro, ¿no? exactamente.
4: Sin embargo, decía que. El, por, por lo que yo tengo, me acuerdo de un reportaje, o a, a él le encantaba a Laurie Hardy. Sí, digamos, claro. ¿sí? Que son top, como eh, modelo. Son, son, son sus modelos de. Sí,
5: de Chaplin, de, Buster
4: Keaton. Sí, bueno, de hecho, eh, la única película del, del film es con Buster Keaton. ¡Qué película sensacional! siniestras siniestra, como ya es. Pero ahora vamos a
3: llegar a eso, que quiero antes recordar algo. Eh, eh, estuve viendo eh, unos viejos artículos de, de Juan Rodolfo Wilcox, publicados acá en La Nación, y hay uno justamente sobre Beckett, bastante elemental, porque es como introductorio, le explica al lector de La Nación quién es este señor que hace estas cosas. Imagínate que era una nota en los años 60, ¿no? No me acuerdo exactamente si era 65, 66 o 68... Y, eh, y en un momento se muestra bastante molesto Wilcock con eh, lo que tilda de una especie de puerilidad, el hecho de que eh, estos personajes esperen a Godot, o sea, esa, esa introducción del nombre de Dios, de God, en, 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 y que la obra vaya sobre la espera, le parece una, una obviedad imperdonable, ¿no? O sea, es una cosa que no puede explicarse. Él, que quería mucho ver, que, que incluso lo embuló y hasta lo imitó en un montón de obras teatrales en Italia, eh, le resultaba
5: intragable. Eh, en realidad no viene de ahí. En realidad ves que dijo, eh, literalmente. Si hubiera, si hubiera... No, no es nada Godot. Si hubiera querido poner Dios, hubiera puesto Dios dos puntos. No, no, no sí, hay sí, tantas sí. vueltas. Y hay un personaje de Balzac, que era Godot, Uh -huh. que no, nunca llegaba. ¿En serio? Sí, sí de, ahí, de ahí lo tomaba. Ah, eh, ver,
3: que... personaje de Balzac de qué eh, obra, ¿te acuerdas? No, no. A ver, en este
5: momento no, es de una de las, de las
3: novelas de la comedia. Pero no es Godot, es Godou. God,
5: sí, G-O-D-O-U, creo que es. Mira vos. Es una de las posibilidades. que nunca jamás dio ningún tipo de explicación o daba explicaciones muy eh, oblicuas acerca de su propia obra. Jamás dio ningún tipo de decir, Godot es tal cosa, no, no, no jamás. Y con respecto a eso dijo, no, si yo hubiera querido poner Dios, hubiera puesto Dios, punto, no, no hay ninguna, no hay más vuelta.
3: ¿Te acordás de, este, de esta especie de, de hecho de la crónica roja policial que vivió Beckett, que nunca supe hasta qué punto era cierto y hasta qué punto había un poco de invención? Un, un zaparrastroso en la calle que lo ataca con un cuchillo.
5: sí. ¿Ocurrió realmente sí, eso? Sí, sí, sí. Casi muere y... Ahí conoce a Susan que es la mujer, que va a ser la mujer de, de él. Y después él... ¿Por qué la conoce ahí? Porque salió a ayudar.
7: Ajá.
5: Y bueno. Y, este, y después lo interesante es que Beckett fue a preguntarle por qué lo había hecho. Yo no sé, pues, no sé. Lo hice. Y eso... Es muy vegetariano <risa> Yo también, bueno. Es que... Por ejemplo... Cuando ves que te escribe Murphy, uno de los lugares donde iba a visitar, que después le sirve, el manicomio, por ejemplo. Iba, iba a ver... Pasaba. Uh -huh. y, y... Iba a
3: observar cómo vivían en el manicomio. Sí, no,
5: yo se hizo observar y demás, pero había cierto contacto. De este, Y, y le gustaba mucho, como fuente, para decirlo de algún modo, esa decadencia del hombre. ¿no? El, hombre es, el hombre es decadente. Siempre, desde que nace, el nacimiento ya marca eh, su propia decadencia. La única recita, por ejemplo, en español que está en, en el ensayo sobre Proust, eh, qué lindo laburo es que que hace que escribe Beckett. La única está en el Proust, que es una cita de Calderón de la Barca. El peor pecado del hombre es haber nacido. Muy llorán, es eso, ¿no? Eh, bueno, eran eh, amigos. Y eran la, amigos. Se la pasaban señor. en silencio. Quiero decir,
4: no sé. iba a decir algo: ¿vos sabés que la tumba de Beckett está.?
5: Sí, a, a, en Montparnasse sí, a, un,
4: a una o dos tumbas sí, de Ciorán, sí, 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 sí o sea, o sea una es, vez leí una... le digo, digo, qué diálogo sí. <risa> no, sí, sí. no,
5: no, era, era
3: quizá me equivoque de personaje pero yo creo que era eh, un tipo que creo que se llama Sullivan, que es el que entrevistó a Bacon, quizás me confundo uh -huh. el personaje, ¿eh? que hablaba de eh, que había contactado a Beckett para hacerle una entrevista y que Becker lo había invitado entonces a cenar, y que él le había hecho un par de preguntas, y Becker directamente no se las había respondido, había seguido comiendo, como si no lo hubiera oído, y, eh, y él le pareció algo eh, escandalosamente vergonzoso, ¿no? Y bueno, y siguió comiendo, y cuando terminó de comer, Becker le dio la mano y le dijo, pasé una noche excepcional, espero que esto se vuelva a repetir. <risa> una cosa muy
5: rara. No, bueno, sí. Es que... A ver, ese tipo de anécdotas... Bueno, también crean un mito, ¿no? Todos estos escritores arman un mito. Alrededor ¿Puede decir que era una serie. maniobra de Beckett? No sé si una maniobra o cómo nos llega a nosotros puede funcionar como una maniobra. Mm. Este, pasa con Borges, pasa con, bueno, con Beckett, con Joyce, etc. Digamos. Son figuras que empiezan también a circular ciertas historias alrededor de ellos que... Este, van creando una imagen sí. bastante particular de cada uno. Estaba pensando eh, Beckett con su silencio, además pese a eso, por ejemplo, formó parte de la resistencia contra el nazismo la ocupación nazi, fue en París. Este, pese a eso, cuando le dan el premio Nobel, le da el premio a sus amigos, a los pintores Van Bell, de los dos hermanos, Gary y Bram, este, era, era alguien muy accesible, muy, muy simple. Entonces también está ese otro lado de crear este monstruo bequetiano como un personaje cuasi kafkiano, ¿no? Y por eso digo, son a veces hay, eso hay que tenerlo con cuidado y, y ver qué imagen este, se fue construyendo, no el propio Beckett de sí mismo, sino todos todo los discursos que hay alrededor. ¿no?
3: Hace poco encontré en la web um, un film que, que se consideraba perdido que era un um, basado en un texto de Beckett eh, uno de los actores era Harold Pinter sí. ¿Lo llegaste a ver ese
5: texto? Sí, sí, es que no me acuerdo el, cómo se ¿El, llama. el director de, de teatro? Sí, exactamente, bueno, en realidad no, que da no, indicaciones En realidad exacto. no, no, siempre es un texto que siempre existió Digamos, Beckett lo escribe se, se lo. Dice no, el texto a... no, digo
3: la, la peliculita
5: Pero ese se hizo para Beckett on film Ah, sí? No, ah, bien sí. Este, es un texto que... Catastrof, eh, Catastrof, Gracias, eh, Mauro.
3: Nos trajeron agua.
5: Este, lo escribe Beckett, eh, dedicado a Havel, el dramaturgo checo, que estaba preso en la Polonia ocupada. Havel es el del buen soldado de Schweck. Ah, qué buena. Es, sí, es sí. Y, este, y es una de las piezas, junto con What donde son las dos piezas más explícitamente políticas de... En realidad todo el teatro de Beckett y toda la obra de Beckett, aunque muchas veces se lo considero elitista, todas esas lecturas bastante eh, pedorras también, uh -huh. para, ya lo digo así, porque, sí. eh, pero hay hay, una, hay un factor ideológico en Beckett político muy importante. Si uno, vamos a Godot, que es la obra más conocida, uno de los grandes problemas ahí es el, el sometimiento del hombre. Los personajes, Lucky, y después la relación en, entre Vladimir y Estragón son relaciones de. Poder. Uh -huh. Sin duda que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con, con la acción, etc. ¿Sí? Y el teatro de Beckett tiene justamente esa, esa beta ideológica que está puesta, que tiene que ver, el sometimiento desde un punto de vista ontológico a la vida, porque nadie elige nacer, y ¿Sí? eso que tiene que ver con la influencia de, 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 que hace de un filósofo post-cartesiano eh, que Beckett lee en los años 30, en años 34, en París y después en el 36 en Dublín, que es Hoylings, ¿no? es un post -cartesiano que lleva la división entre mente y cuerpo a extremos mucho más radicales que Descartes. Y este, justamente eh, el hombre está sometido a vivir y por una obligación ética tiene que continuar existiendo. Por eso ves que no hay suicidas, uh -huh. ves que está bueno gente se degrada y muere punto ¿Sí? pero no hay suicidas por qué porque repito es una obligación ética es una obligación estética la de continuar si en Hoylings esa obligación tiene que ver con una posición teológica en vez que ante la ausencia de dios es una obligación ideológica política y estética y claramente ética ¿Sí? entonces este esa, esa famosa frase que Dice acá, Fail again, Fail better, no importa, fracasa nuevamente, fracasa mejor, tiene que ver con esa continuidad, uh -huh. que detrás de todo eso, tal como señala Beckett en una carta a un crítico italiano, Tagliaferro, bueno, uno de, de los textos que está detrás de todo eso, eso de continuar y repetir siempre las misma acciones, es sí, Sísifo de Camino. Claro. Y el propio Beckett lo, lo aclara en esa carta, sí, sí lo, lo que tenía en mente era el Sísifo.
0: Agarras 9 de Julio pones tercera, tranca Escuchando voz a Nova, sin bocinazos Sobra lugar para estacionar en el microcentro Sos el único en el cajero Y en el restaurante elegís mesa Sin reserva, se pelean por atenderte Y cambiarte la panera Y no te cobran el adicional de manteca En verano, toda la ciudad es para vos La 1110 Toda una radio para vos Vivís en esta ciudad En este país en este mundo. Tenés que informarte. Noticias en la
9: 11.10. Hora 19 en todo el país y la temperatura en la ciudad 30 grados 6 décimas, humedad 59%. Macri recibe mañana al primer ministro italiano, se trata de Matteo Renzi, quien compartirá un almuerzo con el presidente argentino en la Casa Rosada. Renzi tiene prevista una amplia agenda con empresarios, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, referentes políticos locales y los miembros de la comunidad italiana en la Argentina. Hace 18 años que un funcionario italiano de alto nivel no visita oficialmente nuestro país. Stolviser también criticó al gobierno por quitarle las retenciones a la industria minera. La diputada del Frente Progresista sostuvo que las enormes ganancias que producen las mineras se las llevan a empresas multinacionales que dejan pasivos ambientales y sociales imposibles de revertir. Barrio Nuevo espera que haya paritarias semestrales. El jefe de la CGT Azul y Blanca estimó que podría negociarse en dos tramos. Agregó que el principal objetivo es no perder el poder adquisitivo. Mañana se relanza el IPC Congreso. Diputados de un sector de la oposición, encabezados por el Frente Renovador, darán a conocer los índices de inflación alternativos de noviembre y diciembre de 2015 y enero de este año. Datos del tiempo. ...la temperatura en la ciudad... ...30 grados 6 décimas... ...59 el porcentaje de humedad... ...el cielo está parcialmente nublado en la ciudad... ...19, un minuto... ...locución Martín Pared...
0: ...Noticias... ...11-10... ...Charlie García... ...en la 11-10... ...tengo... ...memorias... ...así de ir al colegio... ...y escuchar Rayo El Mundo...
4: Algunos programas en vivo, La Danza de la Fortuna, como oh, ninguna, mira. no sé. Después era adicto a bodar en la noche. Pero era el primo que pasaba todos los discos
0: ingleses y norteamericanos sí, señor en el aire oh, de Who. La 1110, Orgullo Porteño.
1: El presidente de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, convoca audiencias públicas para el día 16 de marzo para tratar los siguientes temas. Otorgar a la Asociación Civil Grupo de Teatro Comunitario El Épico de Floresta, un predio ubicado en la manzana delimitada por las calles Sanabria, Morón, Gualeguaychú y la avenida Gaona. Otorgar un permiso de uso por 20 años al Centro Social y Cultural Andando Laguna Huella Asociación Civil, de un predio ubicado bajo la autopista Francisco P. Moreno y a la Fundación Torcuato Di Tella el ubicado en la avenida Figueroa Alcorta, 7310. Los interesados en participar deben anotarse antes del 11 de marzo en la sede de la Legislatura. Perú, 160, segundo piso, de lunes a viernes, de 10 a 18, o a través del sitio www.legislatura.gov.ar barra
0: libros que muerden cero pedigree
2: via, via vieni via de aquí niente più ti lega a questi luoghi neanche a questi fiori azzurri via, via neanche a questo tempo grigio pieno di musica a di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck my baby, it's wonderful. Wonderful, wonderful. I'd remove you. Chips, chips. Datidu didu, chibum chibobo. Datidu didu, chibum chibobo. Datidu didu.
6: Seguimos en libros que muerden. Vamos a contarte ahora qué es lo que ofrece nuestra agenda cultural. Ustedes saben que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires siempre tiene buenos espectáculos para todo el público y es el momento de contarte que Un Lugar para Vivir cuando seamos viejos es una muestra increíble. De Ana Gallardo te invita a transitar por los últimos 10 años de producción de La Gran Artista Argentina y podés disfrutar de sus obras en distintos soportes Hay dibujos, videos, instalaciones Y registros de acciones Sobre viven, eh, vivencias íntimas Digo bien Y problemáticas sociales Acércate al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires Que está ubicado en Avenida San Juan 350 De martes a viernes De 11 a 19 horas Los días sábados, domingos y feriados También puedes asistir De 11 a 20 horas La entrada general tiene un costo de 20 pesos Y si vas el día martes es completamente gratis también te cuento que en el marco del Festival de Verano del Colón en Plaza Vaticano se va a presentar Matinez Fantomas, una opereta radiofónica al aire libre. Las funciones serán el martes 23 y miércoles 24 a las 20 horas en Viamonte y Libertad, por supuesto con entrada libre y gratuita. Recuerden que el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires está abierto para todo el público, eh, te propone participar de las charlas astronómicas sobre el Sistema Solar y la Vía Láctea. Además, puedes observar la Luna, puedes observar Júpiter y otros astros destacados a través de un telescopio eh, en forma gratuita. Estas actividades se realizan todos los días jueves y viernes a las 19 horas. Para algunos despistados, ubicado el planetario en Avenida Belisario Roldán, y Avenida Sarmiento Recuerden esta actividad con entrada libre y gratuita De todos modos pueden ingresar En la web del Planetario E interiorizarse sobre todas las actividades Y las proyecciones que se están dando En este verano porteño Más información la van a encontrar Ingresando en nuestra web oficial www.agendacultural.buenosaires.gov.ar
0: Libros que muerden. Pocas pulgas
2: Via, via, vienes, via de aquí. Niente más ti lega a estos lugares, neanche a estos fiori azzurri. Via, via, neanche a este tiempo gris, pieno de musica. Vivimos el libro que
3: muerden con Lucas Marguerite, hablando de Beckett. Cuando... Lucas, eh. Hablarnos un poco de este texto que sacó la, la Universidad eh, Asunción de Beckett. ¿Es el
5: primer relato de Beckett? Es eh, un primer relato de 1929, muy temprano. Que era secretario de Joyce en era, ese momento. Era amigo, no, no, ah. nunca fue secretario. Ah, nunca Lo fue. ayudaba... A por la ceguera de, de Joyce, eh, lo ayudaba con etimologías, con lectura, como ve que... La famosa
4: anécdota esa de que alguien toca la puerta, le estaba copiando y dice, entre. Ah, y, 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 y copia. Y copia. Y después, porque Joyce dice, entre. Y, 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 y él estaba copiando y le metió y, la palabra. Entre. Sí, sí, y Joyce sí, sí. dice, dejalo sí, sí.
3: <risa> Parece el chiste de los dos payasos, ¿no? <risa> <risa> coma. Coma, sí, 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 sí. Uno que le está dictando Hola, la carta y, a otro.
4: Coma, beba. Claro, te te sí. quiero cosas,
3: vea. De... Sí. Y, este... y le estaba, para que sí, le iba a regalar, creo que unos chorizos a Beba,
7: sí.
3: acompañado de una carta, y cuando termina de escribir la carta, ah, hay una botella de vino, sí, sí, cuando sí, termina claro. la carta no queda no, ni nada, el vino no, ni nada. los chorizos.
5: Okay. Cuando Beckett conoce a, Beckett, a Joyce en el 28, en una cena que organiza Thomas McRivie, que es un poeta irlandés, uno de los que lleva el modernismo en lengua inglesa a Irlanda, que era bastante conservadora en Irlanda de los años 20, por eso Beckett huía de ahí. Y ahí conoce a Joyce y Beckett, al ser políglota, él sabía inglés, evidentemente, francés, italiano y alemán, aparte de latín y griego, y este, por sus estudios en el Trinity College de Dublín. Entonces Joyce lo, lo toma... Como, como amigo, y lo ayuda a, justamente a cuestiones etimológicas de lectura, entre esas cosas. Por ejemplo, leyeron junto a Fritz Mautner, una lectura que Borges también había... El que hablaba sobre eh, el lenguaje, el predecesor era, de Wittgenstein. Era, claro, justamente Wittgenstein en el Tractatus Discute con, con mm, Mautner. Mautner sí. Y este... Y bueno, en ese, en ese periodo, bueno. Parecido físicamente era Wittgenstein y, 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 y la, Beckett. Sí, ¿No lo los, los flacos. Los flacos este, Enjutos. Enjutos. Uh -huh. Pero y... creo que Beckett debía tener
4: mejor humor. No
5: sé. Que eh, no sí. Es... Sí, sí, si uno lo entiende. Digamos, humor en su obra, sí. En, uh -huh. en la vida personal, bueno, los. Las, los testimonios son muy muy escuetos. escuetos y no había mucho de dónde agarrarse. Este, siguiendo con el año 29, ve que sí. recién llegaba a París por primera vez, que llegan el 28, fines del 28, y en la revista Transition publica este cuento, junto con ese ensayo que Joyce pidió bueno, a, varios, eh, a varios colegas y a varios amigos que escriban, algo sobre eh, Work in Progress Que después va a ser el Finnegan's Wake Y entre esos ensayos estaba eh, Dante Bruno Vico Joyce Que mm -hmm. es un estudio de Beckett Sobre este texto De Joyce Esos dos eh, textos justamente Se publican en Transition 1929 Y después va a ser recopilado En, ya en Relatos completos y demás Pero jamás se tradujo al español Es la primera edición en español Que se publica este, que se publica bueno en la facultad. Eh, esa edición eh, es un texto muy breve de cinco carillas, es, está, es bilingüe, está el texto original y la traducción al español. Eh, y hay un ensayo de Ojara que es una especialista también ve que está muy poco escrito en realidad sobre este cuento. Es un artículo que salió en los, años 70, en los años 70 en la Journal of Beckett Studies y nos autorizaron y muy contentos de que bueno, recuperemos también ese texto de Ojara para la edición y una introducción mía, ¿no? marcando el contexto de, de producción del, de, de esta primera prosa de, de Beckett. Y, Después de eso, en 1930, Beckett publica Horoscope, que es el primer poema y el primer libro solo que, que, que publica Beckett a través de un concurso. Y volviendo a las traducciones, bueno, el, Horoscope es un juego, del título ya es un juego de palabras muy joiciano, ¿no? Y que une la palabra hor puta, y horóscopo. Uh -huh. Y las traducciones son horribles que se han hecho. Eh, la, más, la primera que hizo Talens zafa bastante más, que es Puto Horóscopo. La última, la nueva versión que hizo Talens es horrible, que es Orozcoño. ¿Orozcoño? Orozcoño. Orozcoño.
4: Me hace acordar a después de Hora de Scorsese, que te llamó en España Jo, qué noche. Jo, oh, qué noche.
3: <risa> jo, no oh, o jo, jo, de joder. De joder. ¡Hawk! ¡Qué noche! ¿Qué noche? Eh, hay, han películas. hecho cosas... Eh, Ahora, abro un paréntesis. Llamó un, un oyente preguntando por una novela de, de la que hablamos hace unos programas acá, que es una novela de Donald Westlake, que se llama Policías y Ladrones. Uh -huh. Yo conozco una edición que es de MC... Que la pueden encontrar, sí, no sé, de los años 70, la pueden encontrar en... No, era,
4: era, no, era la MC, no era de Vertis, la colección Vertice, no era de americano, no estaba la de Westlake.
3: No, Policías y Ladrones, es una tapa azul y está en Grandes ah, Novelistas. Ah, MC. sí, puede ah, ser, sí. Pues, sí la Esa hablan... la pueden comprar en... en, en sí, en, por, por online. Online, sí, entren en algún lugar donde vendan libros y la, la van a encontrar. Pero hay otra, creo, editada por Júcar, que es más difícil de encontrar... Y seguramente no está tan bien traducida. Eh, así que siempre es recomendable la de la M.C. No, hablando de una novela de Donald Wesley, lindísima. Eh, too y de, much. Too much. Too much, pero eh, no too. como demasiado, sino como dos, dos. Entonces se tradujo acá como... Petsoni la editó y eso... Dos más dos. Dos más dos son tres. tres. Después pero... la tradujeron como dos gemelos singulares... Porque es la después, historia de dos gemelos, dos gemelos. sí,
4: sí. Y después, dos maciados.
3: Esa es genial, no, era dos maciés.
4: ¿Dos maciés?
3: Y es muy buena. Porque los, ¿viste, los españoles, eh, cuando algo es demasiado, dicen es demasié Y esto era dos maciés. Y era una traducción de Alberto Cardín. ¿Lo conoces? Es un traductor español, escritor, filósofo también. Creo que ya, ya murió. Eh, ...según Germán García era muy bueno... ...no sé si lo decía porque era amigo suyo... ...porque efectivamente lo era... ...tradujo hasta los siete pilares de la sabiduría... ...de Lorenz de Arabia... ...y, eh, y esta versión es de él y me encanta ese título... ...Dos Macié... Digo, ...a veces le, le dan en el blanco... Sí, claro. ...igual nunca van a dar tanto en el blanco como... Eh, ...una maravilla que hicieron con un autor italiano... Eh, ...que se llama... Uh, ...no me acuerdo ya me voy a acordar, eh, Andrea De Carlo, tiene una novela eh, que se llama, eh, en español se llama tren de, tren de Nata. En italiano, obviamente, es Treno di Panna. Y los franceses, ¿sabes cómo lo tradujeron? Chantilly Express. Ah. Es una maravilla. Al punto que Andrea De Carlo dijo, por favor, las sucesivas ediciones en italiano, quiero que se llamen Chantilly Express. Eh, a veces, a veces eh, esos, esos chistes o esos juegos o esos riesgos que corren los editores salen bien. Y
5: estaba pensando que esto que hablaban de la relación con Sioran y demás, una vez estuvieron mucho tiempo intentando, Beke, hablando de títulos y traducciones, intentando traducir el título de un, un texto breve de Beckett que es Lesnes. Sería la... Ah, que, ¿cómo declarar? sería menos que es? Perdón. de lo, la, la Lesnes es la menosidad. La menosidad. Claro, no, no, no hay palabras. Es, es un neologismo bequetiano sí. que no... Bueno, acá,
4: acá en realidad con lo menos. Lo menos, pero que ni sí, siquiera. Sí, era porque es,
5: este Y estuvieron no sé cuánto tiempo que hicieron... ese una especie de neutrino
4: de, los de, los 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 de lo menos. Y encontraron cómo traducir, ¿no?
5: No me acuerdo cómo tradujeron pero creo que no encontraron. No, no encontraron un equivalente, tuvieron que hacer un rodeo.
3: Y... ¿Y qué pasaba con este horoscope? ¿De qué va ese texto? Es un
5: poema extenso sobre el tiempo, alrededor de 100 versos, con notas al final, igual que La tierra baldía. Es bien, bien modernista, digamos, siguiendo la línea de Pound o de Elliot, eh, muy intelectual, con referencias eruditas y demás. Y Beckett construye una máscara como Pound con la voz de Descartes. Y es Descartes esperando, son los últimos momentos, esperando la muerte y va, por un lado, esperando el desayuno también, ¿no? La espera es... Un, una un, constante, un, obvio. Beckett, uh -huh. y está esperando el desayuno y, le, y tiene como texto base, como fuente, una biografía. En esa biografía de 1691 de Belle, la vida del señor Descartes, eh, comentan que, Beckett, eh, que a Descartes le gustaban los huevos pasados, casi podridos, para desayunar. Entonces es justamente la espera hasta que los huevos se pudren. Entonces dice, ¿qué es eso? Comienza, ¿what's that? Están, estos huevos están demasiado frescos, ¿no? mm. y, y, y va eh, en, entrando ese mundo interior mental hacia el exterior, que es el desayuno, y nuevamente entra nuevamente ese movimiento pendular que se presenta en Horoscope. Y es muy, tiene mucho humor, muy erudito, y siguiendo claramente esa, esos juegos esa exaltación del lenguaje mucho hisiana y en ese aspecto es muy interesante, porque uno conoce el Beckett más minimalista, si se quiere o tiene esa idea. Beckett en un momento le escribe a este amigo Thomas MacRivick que tengo que dejar de escribir poemas eruditos para comenzar a escribir poemas necesarios. ¿no? Y es un momento de cambio que creo que es fundamental en la poética Beckettiana que se da sobre todo, creo que un, uno de los textos importantes es el poema, no la obra radiofónica, sino el poema Cascando, que es un poema... Mm -hmm donde ya uno empieza a vislumbrar ese Beckett más despojado que conocemos todos, ¿no? uh
3: -huh. Che, eh, Film, ese, esa película tan linda que hizo con Buster sí, con 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 Keaton, con, Keaton. Con Keaton viejo ya, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que ver. supongo que se puede ver eh, online. Sí, sí, ahora sí. sí ¿no es de, imposible de, imposible de ver. imposible de ver.
7: ahora
3: está online. Eh, me acuerdo en la edición de Tusquets del guión, antes de que pudiéramos ver la película y solo podíamos ver esos pocos fotogramas. Incluso teníamos muchos eh, a, en los 80 la impresión de que nos estaban embaucando, de que era un film que no, que no existía, ¿no? Porque sí. nadie lo había visto nunca, ¿viste? Um, es una. es un film muy raro, porque además eh, eh, hace unos gestos muy. Yo me acuerdo los gestos que hace quito frente a cámara, ¿no?
5: Claro, porque está la, la cosa de... Con la boca. Es... En, 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 realidad, en realidad se ve solamente al final. Al la final, cara, sí, porque al principio de... está el es o la, el, o el párpado. Sí, el par... y, y la cámara siempre está a 45 grados, cosa que nunca él pueda llegar a verla ni ni la cámara enfocar en la cara de...
3: Eso. Me acuerdo que todas esas indicaciones de cámara estaban en sí, el, estaban el texto. En el, en el texto sí. Sí.
5: Y este... Y es un, una película que evidentemente muy típico de Beckett es como que es una película que comenta cómo se está haciendo la película y, y, y a su vez está hablando de cuestiones ontológicas la cuestión, el epígrafe del del, del script es ese eh, es perquipi, ser ser percibido que es una cita del obispo Berkeley entonces eh, para el obispo Berkeley, por ejemplo, señalaba que yo existo, yo me encierro en una habitación, así he dicho de forma muy grosera. Berkeley es otro de los filósofos importantes para pensar Beckett. Eh, yo me encierro en una habitación solo y nadie me percibe, pero existo. ¿Por qué? Porque me percibe Dios. Okay. En Beckett, ante la ausencia de Dios, fíjense que Buster Keaton, el personaje que hace Buster Keaton está huyendo de todo tipo de percepción. ¿no? Cierra las ventanas, rompe fotografías, tapa el espejo, saca los animales, cubre los peces, etc. Sin embargo, ¿qué es lo que queda? La autopercepción. Entonces, la única seguridad que tengo yo como sujeto es mi propia percepción y de ahí es que yo existo. La percepción de los demás está, es, es un accidente, pero la, u, la única seguridad es esa propia percepción. Por eso... Eh, cuando la cámara se enfrenta a, a Keaton, es el mismo percibiéndose, es un desdoblamiento mm. del sujeto. Sí. Mm. Y en ese desdoblamiento es muy interesante el título anterior que Beckett le había dado, que en realidad es un pan, un juego de palabras que toma de, de Shakespeare, ¿no? que se llamaba el ojo, de I. Pero de I, fonológicamente, en, en el suena sonido. De como... com... I, el yeah. ojo suena como yo, como también. yo. Ah, ok. Entonces, eh, está ese juego de. Eh, autopercepción que es esa cámara y que está poniendo en evidencia también los métodos de producción de una película que uh -huh. es lo que está percibiendo justamente ese ojo que es la cámara y al final el ojo mirándonos a nosotros también está estableciendo algún tipo de relación con eh, lo que es la, la percepción ¿no?
4: el análisis eh, central de esa película es uno de los de, de los ejes del, de toda la teoría de Deleuze de, justamente
5: la imagen, la, imagen, el, movimiento. De, la imagen movimiento. En, la imagen movimiento. Y los eh, Le es justamente, va a señalar esta película. Trabaja en varios, en varios este, textos. Eh, en uno que es eh, la mejor película irlandesa, creo que se llama así el texto en español. Eh, trabaja justamente eh, el tema también, evidentemente, de la percepción y las marcas. Eh, fílmicas o las acotaciones fílmicas para construir, que también son muy precisas como en el teatro, ¿no? Este, eso es interesante. Y es el único viaje que hace Beckett a los Estados Unidos para. Eh, filmar con. para, para filmar con, con Keaton. Pero en realidad el primero, el primero que se lo habían propuesto era Charles Chaplin. Chaplin no pudo y bueno, lo llamaron a Keaton. Este, pero está fantástico, Quilombo, Porque tiene
4: una serie cosas. Ya en ese momento que estaba hecho mierda por el alcohol y por
5: todas las no. cosas, que además es una película que lo revivió, porque sí, después sí. De eso pudo en hacer realidad, dos películas más. Es muy interesante lo que dice es muy gracioso. Dice: En realidad me di cuenta que no era mucho trabajo, ni estaba la guita, pero no entendía absolutamente nada. <risa> ¿En dijo sí, sí, sí. <risa> pero este, pero... lo mismo cuando le,
4: le preguntaron a, a, a Toniasi qué que, que le parecía la película de Pasolini, donde había trabajado. Por Chile, el chiquero. Es por Chile, claro. Eh, mm. No sé mm. qué es, no sé qué hice, no entendí qué era. Bueno, le pasó
3: <ríe> mucho a. Me acuerdo de este libro sobre Godard, que era de Michel Vianney, Esperando a Godard, que se uh -huh. conecta otra vez con Godot. Que es un libro muy lindo porque Michel Vianney era un crítico de Caído Cinema, fascinado con Godard, y va y le plantea la posibilidad de poder asistir a la filmación de una película que en ese momento era. El desprecio um, eh, no me acuerdo si era El desprecio, la hizo antes o después de Masculino o Femenino, pero él lo que hace es asistir a la filmación de esas dos películas viste que Godard sí. filmaba continuamente terminaba una empezaba otra, un ruso empezaba una antes de haber terminado otra no me acuerdo cuál está filmando primero eh, Godard accede con la condición de que no le rompa las bolas que no, a él no lo moleste, que no le haga preguntas que nada pero lo que hace muy bien Michel Viani es no solo asistir a la filmación y describir lo que ocurre, que es genial eso, sino que habla con los actores. Y esa respuesta es bastante común, porque el propio Godard no sabía muy bien qué es lo que iba a hacer, y encima está filmando desordenadamente, no hay un guión, si algo que Godard nunca tuvo fue un guión, a lo sumo podía tener una novela, como era el desprecio, pero era una novela física, una novelita de Moravia con la cual iba más o menos tramando las, las escenas, pero no hay un guión. Por lo tanto, los actores le preguntan, ¿qué, ¿cuál es tu papel? Y no tengo la más pálida idea, dicen todos. No sí. sé yo hago lo que me dice él, ¿viste? incluso me hace escribir a veces a mí algunos diálogos.
5: Vos sabés que Billy Whiteloe, esta actriz, este, Beckett le dijo, eh, Beckett le comentaba a Billy Whiteloe este, que o le decía que no piense, que no le dé sentido, sino que actúe nomás. Uh -huh. Cada vez que tenía que hacer, bueno, estas obras como Notay o Rockabay, ¿no? Que, que uh -huh. no piense qué sentido tiene, sino que actúe.
3: Hay un pasaje del libro este Esperando a Godard de Vianney que me hace acordar un poco de esa película de Woody Allen maravillosa que es Asesinato en Broadway. No, bala... disparen sobre sí, Broadway. Disparen
4: sobre Broadway.
3: ¿Se acuerda que en un momento... ¿Vos la viste esa película? ¿No? ¿No te gustó? ¿Cómo no te gustó? No me gusta Woody Allen. crees ¿Qué, qué, 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 Bueno, pero... Ahí... <risa> sí, ¿eh? Pero hay, hay gente muchos judíos no Budi... hay no muchos Woody Allen. No hay uno. no Es extraordinaria se porque es, trabaja este chico, el de alta fidelidad, ¿cómo se llama? Que tiene una hermana que es actriz Usak. también. Un un amigo, Kusak, de, amigo de Tarantino, que es un director de, de teatro de... que quiere poner de una de... obra, y la única posibilidad que tiene es que le ponga guita a un mafioso, pero un mafioso mm. de, de película de Scorsese. ¿eh? con la condición que establece el mafioso de que trabaje su amante, que es una mina que es mala actriz, tiene una voz de pito insoportable, es todo patético, y él, tiene, él no tiene escapatoria, tiene que usarla, tiene que darle el papel a ella, y la cosa no funciona de ningún modo, no funciona, no funciona, y en un momento está en un bar, preocupado, y este es un error que creo que comete Julián, porque la chica esta llega siempre a trabajar... Con, el, con un custodio, con un matón, que es el matón de su amante, que es el mafioso. Y tenía que haber sido un actor que actuara por primera vez. Porque vos ya en el simple momento, cuando ves a, que el mafioso es, ¿cómo se llama este actor tan famoso que hace toda película de mafia?
4: Sí, ya sé, ahora no me acuerdo de este, el que... Sí, ahora, para que lo, que está, lo, lo Hasta buscar... la mitad de
3: la película está absolutamente en silencio, sentado en una butaca, viendo los ensayos. Y vos decís, si este actor está haciendo este papel, ¿es por este tipo va a ser algo importante en algún momento? Con lo cual, efectivamente, cuando se vuelve importante, perdió un poco de sorpresa. Tenía que haber sido un actor absolutamente desconocido. Tiene un apellido italiano, que no sí, me acuerdo cuál. te lo digo. Bueno, es genial que, entonces, John Kiusa, que está preocupado porque tiene que firmar con esta tarada... Y se le acerca el matón en el bar que está tomando una cerveza y le dice: ¿Por qué estás así? Y él dice: No, porque tengo problemas. Y dice: Yo ¿Ya sabes cuál es tu problema? Tu problema es esta actriz. Le dice. Ya Palmintieri. Ya sí, Palmintieri, exactamente. Tu problema es esta actriz, le dice. Y sí, dice. Él, Pero eso se arregla fácil. La borramos de las casualidades. La asesina el tipo. No solo la asesina, sino que además lo ayuda a escribir los diálogos de la obra teatral. Y son diálogos excepcionales. Cuando se los muestra a Cusack sus diálogos, Cusack los lee y dice, son perfectos. Bueno, me hacía acordar a la, a la novela esta de Godard, porque Godard parece que cae al, al, a un bar donde van a filmar una escena, y le pide al sonidista que le escriba un diálogo. Y el sonidista le dice, primero le hace un planteo tipo sindical, dice, no, yo no tengo por qué escribirte los diálogos. Sí, vos tenés que, ¿por qué escribirme los diálogos? Porque estás trabajando para mí, estamos trabajando juntos, yo necesito que me escribas un diálogo. Escribilo, sentate y escribilo. Pues yo no sé escribir diálogo, dice el sonidista. Y Goder le dice una cosa a Barra y dice, escuchame una cosa, vos escribís un diálogo. Si es bueno, lo voy a usar. Y si no es bueno, yo voy a saber cómo no tiene que ser ese diálogo. En cualquier caso, me habrás ayudado de todo modo. Sentate y escribilo. Y el sonidista escribe el diálogo y Goder lo mira y dice, está perfecto, vamos a usarlo tal como está. Um, ¿Paramos con Beckett?
4: Bueno, ¿Hacemos un stop? Hacemos stop un cachito. Y leemos
3: a León y a ese escudero. Sí. Pero vamos a una sí, pausa. Una pausa.
0: Hablamos de libros,
2: fiera.
4: Mi anciano hijo. Mi hijo es viejo y tiene eso raro de sentarse en un banco la plaza y estarse solitario hasta el amanecer. No es por insomnio, me dijo sino en cómo hacer para dejar de pensar y entrar directamente en el saber. Algunos dirán que es estúpido eso de dejar que el tiempo te lúcido por fuera del pensamiento propio, pero allá él, mi hijo, es así. Tiene un impulso que lo alienta a correr detrás de lo difícil, pero como le falta agilidad en los pies, se sienta en un banco de la plaza. Para colmo aspira a ser alquimista y quiere fabricar oro con la mente. Tampoco entiende por qué se le corren los mocos sin estar resfriado y le brotan lágrimas sin estar triste. Le aconsejo, mi hijo, acuéstese, descanse en la cama y ya todo está hecho. Pero él no me escucha, va a la plaza y se amanece.
0: Apenas él le amalaba el noema, ella se ponía a escuchar libros que Madre. Libros que muerden. Para jugar a la rayuela.
4: Aquí estoy otra vez en una foto. Fue en una masiva entrega de diplomas donde me dieron uno por mérito supuesto. Y en la foto aparezco entre dos mujeres, una a su mano en mi hombro y la otra agarrándome el codo. Son dos damas amigas que me asisten. No se caiga de narices antes de recibir la distinción. Digo porque la espera fue excesiva. Rara fotografía cuando estuve en esa entrega de cartulinas para el recuerdo. Y a pesar de tan bella custodia femenina parecía yo uno a quien lo llevan preso. Y hasta sepan ustedes que ya en noche alta volví galardonado por calle solitaria cuando unos perros ladraron. Me asusté y al volver la cabeza se me cayó de la calva la corona de laureles. No dije a mi escudero, ladran Sancho, señal que cabalgamos, sino que me bajé del caballo y llegué a mi casa a pie.
2: Es el de Leonidas
4: Escuredo y el anterior, eh, creo que se llama Mi, hijo, mi anciano Hijo. ¿Qué librito es este? Es un librito que hizo un amigo cual había con cosas que había sacado de internet cuando todavía no estaban la, las, <risa> este, las, las obras editadas.
3: Muy bueno, muy, ¿Viste muy que bueno. Tiene
4: un registro rarísimo, sí. que es como medio narrativo. Humor. Muy. Eh, y a la vez elegí mi anciano hijo porque era casi bequetiano eso, ¿no? El pensar en lo difícil. En el, sí. Este, y el otro que tiene ese humor ¿viste? donde de alguna manera también estaba eh, define un poco lo que, lo que era la búsqueda poética de él, no o sea, la poesía tenía bueno, no, no, no era para la gloria digamos Sí. Como...
3: me sorprendió enterarme por una nota que publicó en perfil de Osvaldo Aguirre, que él eh, se vanagloriaba de no haber leído a poetas muy conocidos Uh -huh. Y de detestar, por ejemplo, a Leónida Lamborghini.
7: Sí, sí, sí. ¿No? sí, sí, sí. De...
3: <ríe> un personaje. Sí, sí,
7: sí.
4: Muy particular. No, no, no. Tenía, aparte, viste, cuando dice, por ejemplo, en, en mi anciano. En mi anciano hijo. Dice. Tiene, hay algo que hace. Que hace con, con la sintaxis rarísima. Uh -huh. que de pronto está ahí, de golpe, ya, le da un vuelco. Sí, al comienzo, Al sobre comienzo, todo. sí, sí, sí. sí, sí mi hijo tiene de sentarse nun en, no pone en un nun blanco sí. otros poemas empiezan con n, n entonces n, entonces Ajá. Eh, este, o inclusive en este en este que leí también no, sé, no, este, no bajar el caballo sino hay como hay todas unas cosas muy extrañas uh -huh. y a la vez tienen una, una hay, hay una especie de, de, de humor inocencia, inocencia Acá hay otro que, que, que me gusta, se llama amigo íntimo. Era noche de viento anoche cuando desvelado oí al gato amigo, el perdido, llamándome. Su quejumbre apagada oí el impulso tuve de abrir todas las puertas a recibirlo. Veinte días ya, y si no lo mató un perro, viene ahí. Salté de la cama y corrí a la ventana a ver si lo veía y hacerlo entrar, acariciarlo, darle comida, sucio flaco. Que estaría después de tanta ausencia. Entonces otra vez oí el llamado, pero me di cuenta que no era el gato. Era una persiana que con el viento hacía tal quejumbre. Cerré la ventana, fui a mirarme al espejo, ver qué cara le queda a uno después de desilusionarse. Y en esas vecindades de viento engañador y ladridos nocturnos, volví a la cama a no poder dormir. ¿Acaso eso es mucho decir sobre la ausencia de un gato? Muy bueno.
3: Muy bueno. Muy bien. ¿Vas a acordar el poema sobre el gato que había escrito Simborska, te acordás?
7: No, no.
3: Esas cosas no se le hacen a un gato. O sea, cuenta qué pasa cuando se muere alguien y el gato se queda ah, claro. solo. Muy bueno. Eh, Lucas, Margarita. Eh, yo me acuerdo que para Página 12 hace muchos años creo que era el primer festival eh, sobre Beckett que se hacía acá. Debe haber sido en el... fines de los 90, ¿puede ser? ¿Cuándo fue el primero?
5: Oh. ¡Qué linda música! Se había hecho un festival en la facultad en el año... para los 10 años de la muerte de Beckett. En... 1990. Milo... Mil 9, bueno, sí, ahí debe ser. Y ahí, ah, hablando de directores Realmente buenos de Beckett Hay que hablar de Miguel Garberoff Miguel, sí, Miguel sí. conocía muy bien La obra de Beckett, la estudiaba muy bien y, era... y ahí justamente En ese festival que se organizó en la facultad Hace muchos años este, yo, no, estaba... no, yo
4: no sé si No, no estaba en la
5: En la puesta de
4: no, no, en la primer puesta En la primer puesta de Fin de partida Que, que hizo mm con eh, yo no me acuerdo quién la había dirigido pero, la, pero no la que no la, la que hizo acá no, no. Eh, en el san martín con furriel y ves, en el, no en el en, en lo de Alejandra Buero en andamio, andamio. 90 eh, con margar alonso que era genial de la vieja como me se llama el personaje que salía de, de, de la, Nel. Sí, Nel. sí, los y, padres de sí. Camp. y creo que bonet como Klopp Club, ¿no? Che, club. Y, y bueno, eh, Alfredo Halcón con Ham con, con Horacio Roca, que estaba fantástico. Pero esa sí era una apuesta para mí, una apuesta bien muy bueno, Me Parecen dos viejos chotos hablando de
3: tango, boludo. Y bueno, eh, diciendo no, <risa> porque esa la canción de...
4: cuando la cantó,
3: viste, no, El mundo eh, Rivero. Eh, que, que, sí, viste, qué <risa> sé yo. O sea, ahora,
4: ahora ahora por suerte. En teatro, por pues si bien no lo, no lo. El teatro es el teatro y es el estar ahí. Entonces hay registros. Sí, Ahora claro. hay registros, pero antes viste, los registros no existían. ¿viste? Entonces sí. no, no podías ver cómo era. No sé si era una apuesta, pero pues, un silencio, un una, una, una modo de decir. Sí.
3: Lucas, ¿siguieron haciendo esos festivales de Becker? eh No, sí.
5: después se No, ese se hizo una vez en la facultad. Después está el festival que organiza Patricio Orozco. Donde vienen compañías de afuera, compañías de acá y exponen. Ese eh, lo siguieron haciendo. Lo ¿no? siguen haciendo, sí. sí, sí, sí. ¿Cuándo Junto se va a hacer con el Festival Shakespeare. Eh, ¿Todos los años se hace? ¿Todos los años? No. Sí, ¿Cuándo toca? Eh, a fin de año. A fin de año, sí. de año, para El año pasado me acuerdo que había. Noviembre. Bien, noviembre más, más o menos, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y después, este, algunos... eh, hablando de actividades bequetianas, que bueno, Buenos Aires es una ciudad bastante bequetiana, en, hay mucho interés, hay siempre puestos de bequet. Eh, en abril vamos a hacer las segundas jornadas de literatura inglesa de la Universidad de Buenos Aires, este año dedicadas a Beckett. Hace dos años, la primera la dedicamos a Shakespeare y este año se dedicada a Beckett. Y dentro de las actividades, aparte de ponencias, conferencias y demás, eh, viene gente de México, académicos de Chile, de Brasil, etcétera. Va, bueno, en relación a esto, justo Rubén Pires, que tiene la apuesta de Esperando a Godot. Bueno, también vamos a. Vamos a invitar justamente a todos los este, los participantes para ver esa apuesta. Y va a haber una mesa redonda. Es ¿Una apuesta se puso el año pasado? Una apuesta, es... sí, y ahora se, se va a renovar. Que tiene
4: algo de clown, me parece. Tiene algo medio clown. Medio clown. Sí, con sí, sí por los, las cosas que leí eh, de, digamos de sí, críticos no, que me merecen respeto eh, y confianza me, yo que soy bastante anti anti clown este, me dieron me dieron interés de verla
5: y, y ahora también la, la, bueno entre las cosas también va a haber una mesa redonda con directores ¿no? Este, va a estar pires va a estar propato estamos viendo todavía quién quién más podemos mm. invitar para armar ¿Cuándo? ¿Qué fecha es eso exactamente? 13 y 14 de abril, acá nomás en el Centro Cultural de la Cooperación, desde las 9 de la mañana, más o menos 9 y media de la mañana, este, a 7 de la tarde, esos dos días, eh, puede, se puede ir como oyente, como, este, es gratuito, así que... Si, bueno,
4: si querés, ir, leer, si, si querés para, me, ¿me querés para leer algún texto bequetiano corto? Me tenés? Ah,
5: adelante. ¿Vos de qué vas a hablar? Eh, yo voy a hablar sobre Beckett, traducción y autotraducción, ¿no? el, el, del modo en que Beckett se autotraducía. Ah, esto de lo que hablábamos al comienzo. Sí, sí, que en realidad es una investigación bastante más extensa que hice para el postdoctorado. Mi mm. doctorado fue sobre la poesía de Beckett y el postdoctorado me centré en esa problemática en relación a la poesía.
3: Vos trabajaste con Laura Charrato, sí, la esposa fue... de Roberto
5: Juarro, que era titular de la cátedra. Así ah, es, uh -huh. Laura fue mi directora de tesis y fue la fundadora de la revista bequetiana. Claro. ¿Cuándo falleció ella? No, no, falleció.
3: ¡Ay, perdón! <risa> Pensé que había muerto.
7: No,
4: no, no. no ¿Y por qué no,
3: no sigue dando clase entonces? ¿Por qué? Y se jubiló. Ah, bueno. Entre jubilarse y morirse hay una
4: distancia
5: muy grande. Muy grande, efectivamente. muy grande. Sí, sí, sí. ¿Puedes seguir
7: tus investigaciones por otra vez.
5: Sí, parte? Laura hace unos cinco años se jubiló y bueno... Este... Pero sigue colaborando en la revista. No, tampoco. No. Bueno...
4: Um, ¿y por no, el van, hice... es el número
5: 14. El número, este, número 14, esta lo bueno, estamos armando, ya o sea, tenemos varias colaboraciones, como decía, ya está la colaboración de y bueno, hay varias... varias
4: eh... Sería bueno que se ampliara del, del coso de Poeman, por lo menos en algunas librerías.
7: Es que de, esa, la, esa es la idea, la...
5: igual como decía antes, este, en, el, en la página de revistas científicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. Este, esta, se pueden bajar, se pueden ver, bajar pueden los bajar. artículos en pdf y demás. se puede bajar la revista, la revista entera ¿Y en ¿cómo país? fue? un poco este, ahora
4: no, no tanto de Beckett sino de, de, de Beckett en voz
5: ¿cómo fue tu, tu, tu en ¿eh? el año 91 justamente cursé un seminario sobre Beckett con Laura Cerrato
7: ¿no? uh -huh.
5: y este cuando era lo último que hacía en la carrera en el 90 más o menos 90 91 este, le entregué un trabajo le gustó y este, me invitó a participar de la CATE ¿qué trabajo era? ¿te acuerdas era un trabajo sobre si no me equivoco sobre company ah que es compañía una, que es una ah. nube para mí es una de las cumbres de, de la prosa de Beckett y este, me invitó a participar de la CATE a los proyectos de investigación sobre Beckett y ahí en adelante después se eh, seguí investigando con Beckett, con ella como guía, que es una de las grandes especialistas en, en la obra de Beckett, sin duda. Eh, y posteriormente, bueno, empecé a hacer la tesis de doctorado sobre la poesía de Beckett, después estuve becado en Reading, en Inglaterra, para trabajar con los archivos, con los manuscritos y demás de Beckett. ¿Cuánto tiempo tuviste ahí? Ahí estuve fines del 97 y 98. ¿Todo el año 98? En el que la, hasta
7: Sí, después,
5: eh, después hice otros viajes internos me fui a Dublín uh
7: -huh. este,
5: después este, en Suiza hay, hay galerías y hay mucho material sobre Bram Van Velde y Tal Coat, que son dos artistas plásticos sobre los que ve que te escribió y que es muy difícil conseguir material en ese momento no existía internet así que eh, pues estaba muy precario todavía lo de internet. ¿Fuiste a ver obra? Eh, y fui a ver obra, a buscar material. Este, ahí estuve con, el, con uno de los especialistas en, en Talcoat, estuve hablando con él y me dio justamente un catálogo de esquira enorme sobre la obra de Talcoat. Eh, bueno, ese tipo de cuestiones. Igual, pues seguí. Después este, he dictado seminarios, he dado cursos a El Malva sobre Beckett,
4: no sé por qué yo relaciono, no, no, no conozco esos trabajos, pero
5: relación si tengo que pensar en pintura, pienso Bacon Beckett. Es, una, no, es, es algo, una relación que se ha hecho y que igualmente tanto unos como otros dijeron no. Eh, es muy entre Marínez Castanino, justamente, esta, Es una cosa que
4: me pero me, me surge naturalmente. Si yo tengo que ilustrar una tapa de un libro los, de Beckett. Los dos lo negaron, me, me, pero no pensás algo.
5: en Magritte también, Beckett. Para ilustrar un libro, ¿no? no, no. Ahora, ahora es muy interesante, justamente Marínez castaño que trabaja con, con nosotros en, y también dirige la revista, este, hizo un trabajo bastante consensuado sobre el bequete y la pintura. Uh -huh. Y, por ejemplo, Rembrandt. Está uh -huh. Uh -huh. Esos juegos de claroscuro. Sí, bueno, eso, eso. No, pero es... e, e, digamos, eso está digamos, documentado en los cuadernos de que y demás. Uh -huh. El expresionismo, los pintores expresionistas. Bueno, sí, los pintores expresionistas, están, sí. Pero, <coughs> eh, bueno, estos, este, sobre todo Bram Van Velde y Ger Van Velde, estos pintores abstractos holandeses. Eh,
3: ¿De qué época son? Contemporáneos, eran ah, amigos, actuales, amigos de
5: Beckett. Amigos de... Ah. Era, otra otra la, la pintura flamenca le interesaba mucho también, uh -huh. a, este, uh -huh. sobre todo la primitiva. Eh, y, y este tipo de relaciones que Magrito, Bacon y demás son relaciones que se han hecho, uh -huh. si yo, este, pero como que siempre tanto Bacon como no, no, no en realidad no, no, no tenemos nada no, que ver, no, no, tal cual. Sí, y pero después, hay una viva, jean Vaz, pero... una pintora contemporánea francesa abstracta que era amiga de Beckett, eh, uno puede establecer y Beckett escribe un texto para ella y más o menos hay cierta ciertas cuestiones que uno puede relacionar. Uh -huh. eh, o eh, a Víctor Arica, el pintor este, israelí también, eh, pero sobre todo el, el más cercano, el más cercano es Bram Van Velde, como posición estética, como por posición poética. Hay, hay, hay dos libros de conversaciones con... con Juliet, uno de Beckett y otro de Van Velde, y si uno los pone en paralelo, son... Están diciendo casi lo mismo, ¿no? Mm. La imposibilidad de pintar y la obligación de pintar. ¿no? Claro. Verde, sí, sí. ¿Qué es lo que señala Beckett justamente con, con lo del fracaso? Y con la escritura. Sí. Totalmente. Sí. ¿Y fue
4: así, pero fue como un amor a primera vista que te agarró?
5: Eh, algunas cosas sí, otras más o menos. Uno de, va entrando. ¿Qué yo Amores a primera vista de la literatura, eh, Trackle.
7: Uh -huh.
5: Marcel Schwab, eh, Pound uh -huh. y, y Beckett, uno porque cuesta más. Este, lo empecé a leer de, de relativamente chico, a Trackle también, de bastante chico. Pero eh, Trackle, leíste en y, alemán o leíste le en leíste? Lo traducción? leí en, en traducción, y después uh -huh. traté con mi pobre, pobrísimo alemán. Y este justamente en la, en la, la última Beckettiana que se publicó, hay un trabajo mío sobre Beckett y Trackle. Que ve que le, le gustaba, estaba muy interesado en, en la poesía de Trask. Y este...
4: El otro día había traído, que era, se había, se con... era una, una efeméride, no me acuerdo si la muerte o lo que yo, era el nacimiento, no me acuerdo. Y había traído una, traté de buscar una, una traducción de Sebastián en sueño. Ah, Sebastián era, bien, eh, Encontré una que, que fue premiada, pero no sé, era muy española, pero. La de Trota. La sí, es, de
5: Trota es, sí. es.
4: Claro, la poesía sí,
3: completa de Trota, ¿no?
5: Estaba la versión de Modern, que es la, uh -huh. la vieja. Después en sí. Chile salió otra de... La de Modern, la, la de Rofa Moderna, acá,
4: que se va a publicar acá. Sí,
5: sí. Después hay otra de la la, la cordobesa, de poesía, de los años 50, 60, Alessandria. La...
3: Ah, no tengo idea
5: sacado poetas metafísicos ingleses habían sacado track que le había sacado de iluminaciones de Hambú bueno también esa es muy esa también es buena Ay, últimamente hubo, un, sí, un hubo una, y una, una de Aldo Pellegrini también de Aldo Pellegrini sí, que en sí. teoría parece que lo en realidad el francés sí, seguramente, seguramente. Sí. Pero este...
3: igual te pregunto te parece te parece mal hacer esa especie de cuartada traducir algo de otra lengua cuando se da por sentado que seguramente hay una especie de corrección para que no funcione el teléfono descompuesto mm. quiero decir imagino a Aldo Pellegrini traduciendo del francés a Trackel y después sentándose con su amigo Fogelman y mirando y cotejando un poco si no se fue al carajo
5: mm, bueno eso lo ¿cuántos hicieron? ¿No? Cuando, cuando aparece Octavio Paz como traductor del sueco o del japonés, o del
3: japonés traduciendo japonés. haikus de Bajo con un japonés
5: claro pero
3: esos son, son vericuetos digo mí mm. primero me parecen mal
4: no.
5: Eh, sí. Otro poeta que me gusta mucho, así de esos, es Gunnar eh, Ekelöf, el poeta sueco. Ah, es maravilloso.
4: Acá encontré una traducción de Tristeza de Modern ah. de Traco. A ver, ten. La desdicha universal flota como un espectro por la tarde. Barracas que por incultos jardincillos pardos huyen. Pabilos fantasmales oscilan en el estiércol quemado. Dos durmientes se bambolean rumbo a la casa grises y difusos. Sobre el marchito Prado corre un niño y juega con sus ojos negros y lisos. El oro gotea de los arbustos borroso y apagado. Un viejo gira tristemente al viento. Al atardecer, de nuevo sobre mi cabeza, Saturno guía mudo a un sino desdichado. Un árbol, los pasos de un perro en retirada y negro vacila el cielo de Dios y deshojado. Un pececillo se desliza veloz en el arroyo Leve rosa apenas la mano del amigo muerto y aliza con ternura su frente y su vestido una luz despierta las sombras en los cuartos.
0: Comienzo de Espacio Publicitario. Si la ciudad cambia todo el tiempo, ¿cómo no iba a cambiar también su radio? La 1110. Nuevos Aires. En Buenos Aires.
8: Frente a las fuertes lluvias, el gobierno de la ciudad te recomienda. Intenta permanecer en un lugar seguro hasta que el tiempo mejore. Si vas a salir, evita transitar por calles inundadas. También evita tocar postes de alumbrado, cajas de luz o cables. Retira tu vehículo de zonas inundables y circula siempre a velocidad reducida, con las luces de posición encendidas y con el cinturón de seguridad. Para evitar tapar los desagües, no arrojes elementos en la calle y evita sacar la basura. En casa, si hay vientos fuertes, saca de balcones y ventanas cualquier elemento que pueda volarse. Y evita tocar artefactos eléctricos mojados. Ante cualquier emergencia, llama al 103, gratis, las 24 horas. Buenos Aires, Ciudad.
0: 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
5: Hola, soy Manuel Wirtz, padrino del programa de reciclado de Fundación Garrajan Tapitas Solidarias. Te hago una pregunta: ¿estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto, en la cocina, en el living, en la bañera o donde sea que las tengas. Donalas a Fundación Garrahan. Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán.
0: Más información en vaporlospibes.org.ar y en 011 4943 46. Fin de espacio publicitario. Aquí, libros que muerden con los dientes afilados.
2: di aquí niente più ti lega a questi luoghi neanche questi fiori azzurri via via neanche questo tempo grigio pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti it's wonderful wonderful wonderful, wonderful. good luck my baby it's wonderful 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 I dream of you Chips, chips.
3: Quedan cuatro minutitos. ¿Qué estás leyendo, Lucas, actualmente? ¿En qué estás? Bueno,
5: más allá de lo académico. Sí, más allá de todo. Eh, estuve con poesía y renacentista inglesa. Esas cosas raras que a uno le interesa particularmente. Y, y más contemporáneo estaba con Julian Barnes. Uh -huh. Que sigue leyéndolo desde el oro de Flaubert en adelante, en adelante. que me parece eh, maravilloso y encontré una edición de una reescritura de los cuentos de Canterbury hecha por Peter Ackroyd, digamos, aparte de, de ciertos personajes del texto de Chaucer. Peter Ackroyd es el, el,
3: el, el biógrafo hoy es el, biografía y
5: el que escribió la novela El último testamento de Oscar Wilde, la novela Chatterton, que sí. es realmente me interesa mucho y eso sobre, justamente sobre esos cuentos de Joseph me interesaba particularmente eh, y después este así estuve leyendo Las Esferas Invisibles de Diego Muzio que uh -huh. también es algo que me, me ha gustado mucho y y así, bueno como decía hace un rato yo Job es un autor que conseguido algunas cosas nuevas y ahora estoy, estaba releyendo también. Yo, no, yo no encontré casa él. un
3: viejo libro de poesía de Lucas Margarita. ¿No volviste a sacar poesía? ¿eh? No sé cuál. No Tengo sé, era tres. uno...
5: Tengo dos más inéditos ahí.
3: Era uno que era eh, en tapas que parecían de papel o eh, algo que parecía manual, no sé, hecho... Ah, ese
5: era, eso fue el primero. Eso de Círculos y Piedras, después salió Laszlo y Alvis en siesta. Ajá. Y después salió un el libro de Los elementos. Que no, no dado. lo tenía. ¿No? No, bueno. es que hace mucho no nos vemos nosotros, Lucas. Y tengo dos más ahí esperando ver, a ver los editores. Este, uno es Bernard Mecha, que es, es un libro de poesía que escribí a partir del libro Los sueños de este escritor renacentista catalán. ¿no? Bernard Mecha, que es muy, muy interesante Bueno, en toda una serie de textos que remiten a la biografía y a ese texto del propio escritor. Yo tengo un buen editor para recomendarte. Bueno. <coughs> Después eh, te lo paso.
3: Creo que gracias, podría funcionar. Sí. Eh, se nos acaba el tiempo. Sí, nos queda sí. un minuto y medio. Eh, bueno, te agradezco mucho, Lucas, que hayas estado en el programa. Muchas Fue... gracias a ustedes. a decir cuándo bien? va a
5: ser la... Esta...
0: Esta, las jornadas 13 y 14
5: de abril en el Centro Cultural de la Cooperación ahí en eh, Avenida Corrientes a 1500 uh -huh. y a partir de las 9 y media de la mañana empiezan las inscripciones para los asistentes Perfecto
3: Y dura hasta las 7 de la tarde Hasta, ¿sí? hasta
5: las 7 de la tarde, lunes, eh, miércoles y jueves
3: Bien Bueno, esto fue el libro que muerden Se acabó el tiempo, nos vamos uh, En la conducción Alejandro Ricaño Rafael Toriz, que ya falta menos para que vuelva de México Uh, Demetrio López que estará volviendo ahora de Pinamar y quien les habla, Guillermo Piro en la puesta en el aire, Gabriela Garrido y Juan Pablo Aranda en la locución, Jimena Oliver y en la producción Demetrio López, Florencia Parodi y Mauro Suárez eso fue todo, volvemos a oírnos el domingo que viene a las 6 y no se vayan que ya viene Operación Masacre con Silvia Mercado chau
7: esto
0: fue libro que muerden
7: Volvemos la semana que viene Sin bozal